0: Du lytter til 1
1: Vi dyrker ondskaben, men kun på afstand. Mange af os kan godt lide at se film om historiske begivenheder, der har ondskab som tema. For eksempel nogle af de mange anden verdenskrigsfilm, eller måske nogle af de mere kulørte seriemorderfilm. Mit indtryk er bare, at det på en måde er med til at holde ondskaben ud i strakt arm. Som noget, der kun foregår andre steder, og som ikke har noget med mig at gøre. Måske tør vi ikke forstå ondskaben, hvis den også er i os selv. Kun vi alle være onde under de rette, eller nærmere forkerte, betingelser? Er vi alle onde fra tid til anden? Lad os se ondskaben i øjnene i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Det er i hvert fald ambitionen. Velkommen til. Og ja, jeg har jo altså den her idé om, at ondskab er noget, vi holder ud i strakt arm. Det er noget, som er væk fra os selv på alle måder. Hitler var ond, og derfor kunne han gøre onde og grusomme ting. Men sådan er vi andre heldigvis ikke. Men når vi siger sådan, så undgår vi jo at kigge nærmere på mennesker som Hitler, og vi undgår ganske enkelt at forstå det onde. Til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, må jeg lige spørge dig, vil du have noget at gøre med
2: Adolf Hitler, hvis han levede endnu? Altså, den berømte, vil du spise middag med Hitler?
1: <laughs> ja, det er et klassisk spørgsmål, når man ikke ved, hvad man skal spørge sin borddame
2: om. Ja, umiddelbart vil jeg jo sige nej, fordi han er ondskaben selv. På mm-hmm. den anden side er det også dybt fascinerende, hvad sådan en mand dog, ville vil snakke om over hans vegetarsalat, som han sikkert ville spise. Men, men <laughs> øhm, hvorfor synes du, at det er interessant med det her? Altså de onde mennesker, Svend? Tror du på det? Det synes jeg simpelthen er svært. Altså, der, der findes jo åbenlyst
1: grusomme og onde handlinger. Men jeg er jo psykolog, og i psykologien der kan vi jo godt lide at prøve at forstå og forklare menneskelige adfærd. Og så snart vi går i gang med det, så er det som om, at ondskaben forsvinder lidt mellem hænderne på os, så kan vi diagnostisere det og kalde det antisocial personlighedsforstyrrelse, mm. eller noget i den stil, eller vi kan prøve at få oprullet øh, personens biografi, og så kan vi måske lynhurtigt forstå, at hvis man har haft den barndom og har været udsat for den mishandling, ja, så er det jo ikke særlig mærkeligt, at man bliver øh, på den måde som voksen og altså foretager onde handlinger, og er man så ond, når man har været udsat for det og, øh, og har haft sådan et liv, det, det synes jeg er svært, spørgsmål. Det, øh, og jamen, det er jo derfor,
2: det er interessant at stille. Jamen, og hvorfor forsøge alligevel, trods alt? Fordi det er jo en øvelse, du, du taler om, du gerne vil lave. Altså, mm. hvorfor forsøg at forstå i hver, altså, de her mennesker, som gør grusomme ting?
1: Altså, jamen, fordi de findes. Og f- ikke bare de, men fordi vi jo alle fra tid til anden gør ting, som vi godt ved er forkerte. Og hvis vi skal være helt ærlige, så gør vi nok også en gang ting med vilje som vi ved er forkerte. Altså, det er jo ikke bare, at vi opdager det i bagklodskabens lys. Hov, det skulle jeg vist ikke have gjort, og så kan man sige undskyld. Øh, jeg tror, at de fleste af os, måske også alle sammen, har indimellem den her, og det er jo det, ondskaben er, hvis den er noget, ikke? så er det den vilde handling, som skader andre. Øh, Hævnen, eller øh, det har at ydmyge en anden. Altså, det er jo noget, der er vanskeligt at tale om. Øh, noget vi netop ikke rigtig vil se i øjnene hos os selv og derfor så sidder vi og kigger på hollywood film og andet kulørt, hvor, hvor, hvor det foregår langt væk fra os men øh, hvis vi skal være helt ærlige, så kender vi det jo nok alle sammen fra os selv, medmindre vi er helgene, og det er der jo næppe nogen af os der er.
2: Ja, og oplagt spørgsmål altså, har du, hvilke sider af dig selv har du trods alt i den der har du siddet som dreng og pillede vingerne af fluer, eller de her billeder vi hører om en gang imellem, det er sådan nogle onde handlinger det vedkommende være <laughs> Øh, morder eller diverse. Altså, har du selv taget dig selv i de her ting?
1: Øhm, ja, det så, du siger, det med dyrene. <laughs> det er jo sådan en klassisk øh, barndomssymptom på noget, der kan udvikle sig til en eller anden form for dysocial eller antisocial personlighedsforstyrrelse eller psykopati, om man vil. Øh, det har jeg aldrig gjort. Jeg kan huske, en gang engang foretog et medlidenhedsstrab, hvor der var nogen fra gaden, der kom med en solsort, der havde brækket vingen, og så af en eller anden grund, så troede de, at lille Svend, han kunne finde ud af at slå den ihjel. Og det gjorde jeg så med et stykke brænde, Øh, og den døde ikke i første hug eller andet hug, men nok i tredje hug. Og jeg, jamen, altså, der var uger, hvor jeg ikke kunne sove, hvor jeg havde så dårlig samvittighed. Det, nu kommer jeg bare til at tænke på det, fordi du spørger om at slå dyr ihjel. Fordi det jo, vil jeg jo ikke nu sige overhovedet. Noget, det er der også undskab, et man gør. Ja, lige præcis. Øh, så, så ikke lige hvad det angår, men jeg kan da huske altså, episoder, hvor jeg har øh, deltaget i mobning, for eksempel. Øh, ikke sådan langvejt og systematisk, håber jeg. Men, øh, men hvor jeg har været med til at gøre noget
2: hos, eller over, imod et barn, øh, som, som på sin vis var ondt. Mm. Nu taler du sjovt nok om, fordi det leder op til mit sidste spørgsmål, mm. det her med samvittighed. Ja. Fordi at øhm, ideen om, at man kan gøre noget ondt eller forkert, er det også noget, der kan være en, i virkeligheden en dårlig ting? Fordi så martrer man sig selv, så går man og har skyldfølelse, så går man og tænker dårligt om sig selv. Eller er det netop det, man, det der gør, at vi øh, retter
1: ind? Det vil jeg jo nok nærmere sige. Men nu er jeg jo også barn af en øh, kristen kultur, og vi har den her kristne kulturarv, og vi har ideen om, om det onde og det diabolske, som måske også noget, der kan være i os og overtage os, og man skal være øh, opmærksom på. Det kan være, andre kulturer øh, har helt andre forestillinger om de her ting. Øh, men jeg tror, der her hos os, der er ideen om, at vi alle sammen kan gøre det onde, i en eller anden forstand, moralsk disciplinerende. Altså, den kan hjælpe os til at forsøge at undgå det. Jeg tror, var det ikke Nietzsche, der skrev et eller andet sted, at øh, første skridt hen imod at blive moralsk, det er at erkende, at vi ikke er det. <laughs> altså, hvis vi begynder med ideen om, at øh, jeg er så godt og fantastisk et menneske, så jeg, det behøver jeg ikke at bekymre mig om, så er risikoen så meget desto større for, at vi måske øh, handler ondt, end hvis vi siger til os selv, at jeg kan faktisk gøre ondt, og jeg har måske... Øh, Samtidig har gjort det, og det skal jeg passe på, øh, ikke, vil gentage sig, men, øh, ikke, ikke vil gentage sig. Det er jo sådan en meget moraliserende holdning til sig selv, som så, det er jo det, du begynder med, Kristoffer. også skal komme over øh, i en eller anden form for øh, konstant selvbebrejdelse eller tvivl om egen øh, ret til at være i verden, og det er jo heller ikke godt. Jeg tror, du gjorde en god gerning ved den solsford. Det tror jeg faktisk også. Den øh, vil nok aldrig være kommet op og flyve igen i hvert fald. Velkommen til Brinkmanns Brix her i dag, hvor øh, vi har et par gode mennesker på besøg til at tale om det onde og gøre os klogere på det. Og øh, begge er aktuelle forfattere. Den ene er psykolog med speciale i psykoterapi og børneneuropsykologi, Florence McLean. Og den bog, du er aktuel med, er Seriemordere. Mennesket bag monsteret, hvor du har interviewet 34 seriemordere og den udkom i mandags. Tillykke med bogen og velkommen til, Florence. Tak skal du have. Dejligt, du vil være med. Og den anden forfatter hedder Carsten Jensen, og du har for ikke så længe siden udgivet bogen Bjælken i mit øje med undertitlen Om den evige krig og glæden ved at slå hinanden ihjel. Og det er jo noget, jeg er meget spændt på, øh, hvad der ligger i glæden ved at slå hinanden ihjel. Øh, og den afslutter din serie, Visken og Rå, på alt fire bøger, der handler om samfundets store udfordringer i disse år. Også velkommen til dig, Carsten Jensen. Ja, tak. Og jeg har virkelig tænkt meget over, hvor vi skal begynde med jer to, fordi I har jo begge nogle utrolige og fascinerende beretninger at fortælle om i forbindelse med jeres arbejde. Men jeg har endt med, at vi tager et tankeeksperiment op, som du bruger i din bog, Karsten. Nemlig der, hvor du giver et bud på, hvad Anders Breivik følte, da han gik rundt på Ytøjer og i en massakre dræbte 77 mennesker. Og det var den 22. juli 2011. Så hvis vi begynder der... En medias ræs, om jeg så må sige, inde i massemorderens hoved, mens den voldsomme handling stod på. Er det overhovedet noget, vi kan forestille os? Carsten Jensen, hvad forestiller du, der foregik ind i Anders Breivik?
3: Ja, jeg forestiller mig i, i min bog, at han følte en form for eufori. Mm-hmm. At han følte sig almægtig. At han følte sig som herre over liv og død. Nærmest ikke i ikke i skaberens sted men i en lignende position i universet, som den store ødelægger. Og jeg tror, at i tilfælde med sådan nogle massakre, hvor jo morderne, hvad enten de er flere eller alene, slår en masse mennesker ihjel, som de jo ikke kender personligt, som de ikke har noget personligt forhold til. Der er ikke noget hævn i det, der er ikke nogen relation, der bliver forløst i det uoverlagt voldsudfoldelse, uh, at der er en følelse af absolut frihed, at det er, som om deres liv piker i det øjeblik. Og nu kan man jo sige om Breivik, at det var meget, meget veltilrettelagt. Jeg vil lige korrigere, det var ikke 77 unge, han slog i vel på Uthøjer, det var 69, de hmm. sidste 8 blev dræbt med den eksplosion i statsministeriet, hvor han nogle timer før havde parkeret en bil ja. fyldt med eksplosiver. Men jeg forestiller mig, øh, og det gør jeg med øh, inspiration i en tysk filosof, øh, Wolfgang Sofsky, som har skrevet en bog, der hedder Traktat over vold, eller om vold, Traktat über de Gewalt, hvor han netop forsøger at leve sig ind i mænds hoved, det øjeblik, hvor de er i gang med en masakre. Mm. Og jeg har ved flere lejligheder draget, draget paralleller til, til Balkan, mm-hmm. til Krigen i 1990'erne, hvor vi jo ikke havde et utøjer, men vi havde hundredvis af utøjer, hvor unge, svært bevæbnede mænd drog ind i landsbyer og gasser til at massakrere løs på på indbyggerne.
1: Noget af det, som jeg er interesseret i, både i dagens udsendelse og også i en anden udsendelse, vi vil lave om det gode i mennesket, det er om... Det egentlig er, og det er jo selvfølgelig en meget forenklende måde at sige det på, men om det er det gode eller det onde i mennesket, der er udgangspunktet, og der så kan blive overtaget af det andet. Og noget af det, nu, nu du nævner Wolfgang Sofsky, Karsten. noget af det, du citerer ham for, det er, at volden ikke er det, der os til dyr. Øh, volden gørs ikke til dyr, siger Sofsky. Tværtimod er volden et kulturelt produkt. Og det, i det ligger vel egentlig, at en øh, person, selv en person som Breivik, i udgangspunktet er god nok, men lærer så en vold som et kulturelt produkt. Er det noget, du selv vil skrive under på? Altså nu er det soft, du citerer her. Ja,
3: altså at, at, at kulturen giver form til mm. vold. Tag Colosseum i Romeriet, tag stort set hver anden film, som jo handler om vold, og vold som eksistentielt forløsende. Hvor mange... Helte er der ikke, der han er sagt bliver befriet fra deres et velopdragende pacifisme for så omsider og slå nogle fjender ihjel og bliver større ved det i Hollywood-regimet. Mm. Øhm, jeg vil jo sige, at, at jeg tror, at vi i udgangspunktet har et potentiale for både godhed og ondskab. Og hvorvidt vi ender i den ene eller den anden position, er dels et valg, men det har også noget at gøre med. Det samfund, vi vokser op i. Et samfund kan gøre vold mod værveløse, uskyldige, ligesom moralsk øh, annekterer det, gør det moralsk anerkendelsesværdigt. Du bliver ikke outsider ved at slå ihjel i visse hmm. historiske situationer. Balkan er et eksempel.
1: Ja, for man vil nærmest i nogle sammenhænge kunne være outsider ved, at, ved ikke at vil slå ihjel. Men, men det kan vi måske vende tilbage til. Florence, vi skal også høre dit bud på. Øh, hvad der foregik hos Breivik i de mm. timer, hvor han løs.
0: Mm. Nu kender jeg ikke særlig meget til præcis Breivik, men jeg kender noget til det her med at være øh, massemordere. Ja. Øh, og det, man kan sige, det er, at øh, de har besluttet sig lang tid før, og det er noget, de har fantaseret rigtig meget om. De har studeret det. De har øh, måske skrevet om det også. Og når de så... Øh, det galt jo også Breivik. Ja, lige præcis. Ja. Og når de så er i gang med det her, så har de en tanke i hovedet, og det er at slå ihjel. Så de er meget målrettet, og de går ind for kun at gøre det. Man kan så sige, det der så foregår, jeg har jo selvfølgelig ikke siddet i hovedet på en masse morder, men det, der tit bliver sagt bagefter, det er ikke fordi, der er så meget tænkning. Det er ikke sådan, de tænker. De har en plan, de følger og følger. Den ene efter... Altså, når der så sker det her, så gør de det her sådan lidt automatisk. Men men det, de føler, det er lidt ligesom Karsten også siger, der er rigtig meget magt og meget sådan et et boost og emotioner og adrenalin, der kører. Og vi ved, når der kører adrenalin i i hjernen, så så tænker man ikke så meget. Man tænker i hvert fald ikke rationelt. Fordi man kunne sige, at nogle af os andre, hvis vi har skudt en, så vil vi med det samme sige, ej, det her nej, det skal vi ikke, det er ubehageligt, eller et eller andet sker der, så så vi bliver stoppet i det. Og nogle gange bliver vi faktisk stoppet, allerede mens vi fantaserer om det. Jeg har jo snakket med unge, som har fantasier omkring det her, men som aldrig nogensinde reagerer på det. Og det er jo det, der er det interessante ved det her. Det er et valg, altså når vi ikke taler om psykisk syge, så er det et valg at gå ud og gøre sådan nogle ting her.
1: Og et valg, som også involverer, som I begge to er inde på, altså en hel masse forberedelse. Breivik, så vidt jeg husker, altså så spillede computerspil, hvor han ligesom øvede sig i at mm. altså, skyde fiktive karakterer, men altså for at forberede sig på det. Og, og havde vist også taget forskellige euforiserende stoffer eller, eller noget for at bringe sig i en eller anden øh, sindsstemning, hvor det kunne lade sig gøre. Mm. Øh, fordi han måske godt vidste med sig selv, at der var noget menneskeligt i ham, der ville forhindre ham, hvis det fik lov og, og tit frem. Så det, det skulle ligesom trædes under fod, så han kunne kunne gøre det. Mm. Øhm.
0: Og det er det, der er ikke ret mange, der ved. Men ser jeg i, specielt ved det første mord, de øh, begår, hvis de så skal for eksempel øh, øh, skære arme og ben af, af, af deres offer så er der nogen, der har enormt svært ved at gøre det, og så indtager de faktisk alkohol eller stoffer for at kunne gøre det her. For det her menneskeligt med at skære et andet menneske, det skal altså overskrides nogle grænser. Men når de så har gjort det en gang, to gange, tre gange, så begynder det at blive en vane eller ikke en vane, men så, så er det ikke så slemt for dem længere. Men det, det første skridt at få det gjort, kan være enormt grænseoverskridende, mm. også for seriemordere.
1: Og det er jo virkelig næsten en fordobling af ondskaben. Altså, det er jo ondskabsfuldt at myrde andre mennesker. Men det, at man ved med sig selv, at man vil have svært ved at gøre det, og derfor tager nogle forholdsregler, som man umenneskeliggør sig selv med vilje. Mm. Altså, det er jo egentlig øh, frygteligt at tænke på, at, at nogen har siddet og, og, og planlagt
3: det med sig selv. Men, men, må jeg, må ja, jeg indskyde noget gerne. her? Fordi der er det jo interessant, at det problem, som Florence nævner, at man skal overskride nogle indre grænser. Det er jo præcis det store problem, som al militærtræning mm. må forholde sig til, at det er fanden svært at få unge til at blive dræbere. Og soldat er jo et dræberhåndværk. Og der er jo en lang række teknikker, som man helt bevidst bruger, som man kalder distanceringsteknikker, og som jo går på, på forskellige måder at umenneskeliggøre. Sådan, at det faktisk ikke er et menneske, du slår hjælp. Det kan være et skadedyr, eller bare en en form for næsten teknisk modstand, du skal nedkæmpe. Men men det handler også meget om sproget. Det handler meget om det sprog, man taler om fjenden i. Og der er så de her meget interessante såkaldte distanceringsteknikker,
1: det kan vi jo, tror jeg, lave en hel udsendelse om. Det er noget, jeg selv har kigget en lille smule på, øh, på et tidspunkt, hvor jeg blev interesseret i blandt andet mindfulness, som noget øh, sniskytter i den amerikanske her træner sig i, så de bare kan være til stede fuldstændig i øjeblikket og ramme øh, deres øh, fjende. Øh, men altså uden tanke på, at nu skal jeg slå et menneske ihjel, øh, ved at, øh, at de kan bringe sig i en eller anden form for meditativ tilstand. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at høre fra jer begge to, hvordan I selv er blevet interesseret i det her, lad os bare sige, makabre emne. Øh, Florence, hvordan og hvornår begyndte du mm. at interessere dig for menneskelig ondskab?
0: Altså altså, jeg skal helt tilbage til 697, hvor jeg startede med at se en serie, der hedder Profiler, som handlede om en kvindelig criminal profiler. Og så synes jeg, det var enormt interessant det her med... Og en profiler, at det er en gerningsmands profiler, ja, så... en der går ud på gerningsmanden eller ud på gerningsstedet og så meget præcist kan sige noget om gerningsmanden. Yep. Og i den her serie var det virkelig præcist. Okay. Øhm. Det der så var ved det, det var, at øh, efterfølgende så ved et tilfælde så kom jeg faktisk til at se en TV udsendelse på Discovery, hvor jeg øh, så sådan en plastikdukke, troede jeg der blev hædret op af vandet. Og så er der en speaker, der siger, her har vi med en mand at gøre, der er mellem 20 og 25. Han er introvert, han bor hjemme hos sine forældre. Og her kan man se, at han har skåret hovedet og arme og ben af sit offer. Og så tænkte jeg, ej, helt ærligt, det var jeg simpelthen ikke interesseret at se et lige. Jeg troede ikke, det var et lige, jeg troede, det var en dukke. Så jeg sabbede væk. Men, men den der beskrivelse blev ved med at sidde i mit hoved, at det var da utroligt, man kunne sige det, øh, ud fra et gerningssted. Så jeg gik tilbage, og så sad og så de her programmer og det jeg blev optaget af det var profilingsmetoden og når man ser profilingsmetoden så er man nødt til også at interessere sig for seriemorder fordi det er tit den der bliver brugt men jeg var også jeg synes også det var utroligt og ubehageligt det her som seriemorder gør så det kom egentlig fra profilingsmetoden, men da jeg så begyndte at dykke ned i det her, som så kan man det er jo så et spørgsmål om, om det er det onde, fordi jeg tænker, før man kan tale om det onde, så skal man definere, hvad det onde er. Mm-hmm. Men, men det, der, der i hvert fald øh, var interessant for mig, det var det her med mennesket, som gjorde det ultimative øh, forfærdelige, vi overhovedet kan gøre, og det går ud og slå andre ihjel, kun for at slå ihjel. Det var ikke for haven eller for at få penge eller noget som helst. Og det synes jeg faktisk var rigtig interessant.
1: Ja. Men i udgangspunktet kan man måske sige, at det var psykologarbejdet i det, altså profileringspraksisen der, der, der var tiltrækkende. Og så må man jo ligesom tage det hele med og sige, at så er der også nogle seriemordere og ja, nogle øh, grusomme handlinger, man må, øh, må beskrive. Karsten Jensen, har du altid interesseret dig for ondskab?
3: Nej, det kan jeg ikke sige, jeg har. Men jeg havde, ligesom Florence, en skældsættende oplevelse, som nu ikke fandt sted på en skærm, men i virkeligheden. Og det var under krigen på Balkan, som jeg dækkede et lille hjørne af for Ekstrabladet helt tilbage i 1991. Den startede i Kroatien, og der var jeg i 14 dage og rejste rundt i landet med en sprogkøndig fixer, som det hedder, Og der så jeg så, kom jeg til en lille landsby, hvor der var blevet begået en massakre på 48 ældre mennesker. Måske et endnu større tal. Landsbyen havde været besat af nogle serbiske tropper, der så havde forladt den. Og de fleste indbyggere var flygtet, bortset fra den her håndfuld ældre pensionister, som jo anså sig selv for fuldkommen harmløse. Og før de serbiske tropper trakser sig ud, havde de så massakreret alle de ældre mennesker. Og det havde de tydeligvis gjort i et... Ikke sådan op ad en mur, og nu skyder vi dem, men i et orkje af vold. Mm-hmm. Og alle lignende var fra, lagt frem øh, i et lokalt kapel, og jeg tvang mig så til at gå langsomt forbi dem og gøre notater. Og øh, de var altså blevet myrdet med økser, knive, motorsave, skåret midt over... Øh, brændt, og så fik jeg lejlighed til at møde manden, der stod bag det, for han var blevet fanget mm. af nogle unge kroatiske soldater. Og da jeg stod over for ham, der skete der en eller anden, jeg havde næsten haft kortslutning i mit hoved, for jeg kunne mærke, at noget af min ligesom skandinaviske nedarvede humanisme blev øh, kommet i krise. <laughs> for jeg tænkte, jeg er fuldkommen ligeglad med, om han har haft en dårlig barndom. Ja. Jeg er ligeglad med, hvem hans forældre var, eller hvordan han er blevet svigtet. Jeg tænker kun en ting, og det er, at sådan et menneske skal stoppes, simpelthen. Ja. Og det er et øjeblik, hvor jeg er vendt tilbage til mange gange, og jeg gør det også i, i bogen, der er anledning til, at jeg har bjælken i mit øje, mm. fordi jeg senere har tænkt, at jeg var nok en dygtig journalist i det øjeblik, for jeg skrev en virkelig, ja, han er sagt opflammende artikel om, hvad der foregik på Balkan, men jeg ville have været en dårlig romanforfatter ved bare at afvise ham som mm. ond, som en, der skulle stoppes. Som romanforfatter føler jeg, og en psykolog vil jo formodentlig føle det samme, at jeg havde en pligt til at forstå ham, til at leve mig ind i ham, til at gå ind i de mørkeste gange i hans sind, der havde bragt ham herhen. Det er, synes jeg er ja,
1: bevægende og fascinerende at høre om, og jeg synes, det er spændende det her med, om man som psykolog eller romanforfatter, men i hvert fald en, der også har et analytisk blik på noget så grusomt, øh, bør forstå. Altså, fordi jeg kan sagtens følge det, du siger først, Carsten, om at i det øjeblik, hvor man bliver konfronteret med en, en sådan person, så kan man godt glemme alt om den skandinaviske humanisme og, øh, og, og, og trængen til at forstå, og øh, hvad er det også, de siger på fransk? Ikke? Hvis man forstår personen, så tilgiver man personen, og det spørger man måske ikke i, i, i den der situation. Så jeg tror, mit spørgsmål er, er der noget, vi også skal afstå fra at forstå? Altså, er der en ondskab, der er så øh, grusom, at vi simpelthen bare må sige, jamen, okay, det kan godt være, at vi kan forstå det, det kan godt være, vi kan forklare det, ud fra adrenalin i hjernen, eller en dårlig barndom, eller situationens pres... Men der er et eller andet uetisk nærmest ved at forsøge at forstå det i de termer, fordi vi så reducerer ondskaben væk.
0: Men jeg er slet ikke enig i, at at hvis man forstår, at man så... Øh, hvad var det du sagde, hvis man forstår, Ja, det er på fransk, ikke to ja, comprendre,
1: ja. Se, hvis man forstår mm. det hele, tilgiver man det hele. Og
0: det er jeg slet ikke enig i Nej. overhovedet. ikke. Nej. Jeg tænker at forståelse er vigtig i vores øh, samfund og vores liv, fordi for at forebygge, så kan man eller slu, for at for, øh, forebygge, så så skal man forstå, hvad man har med at gøre. Ja. Altså man er simpelthen nødt til at gå ind og forstå. Hvad er det for nogle ting, der gør, at vi mennesker gør nogle forskellige ting, for at få spottet ud? Hvor er det, vi skal sætte ind? Altså mit specialitet, hed, seriermorder, forståelse og forebyggelse. Og min pointe var, for at forbygge, at nogen går ud, potentielt går ud og begår deres første mor, så skal man simpelthen forstå, hvad man har med at gøre. Mm. Og jeg mener bestemt ikke, det er at tilgive. Jeg kan godt være enormt hård. Jeg har det faktisk sådan, at hvis der er et menneske, der har haft en dårlig barndom og går ud og gør noget forfærdeligt, så er det lige før, jeg synes, de skal straffes hårdere. Det vil jeg måske ikke sige, men de skal nok have en anden slags straf. Fordi de ved godt, de har noget med sig, der gør, at de for eksempel potentielt kan gå ud og gøre skade på andre. Mm. Det kan også være skade på sig selv, det skal vi jo huske at sige. Ja.
1: Og det er jo en super god pointe, det her med også at forebygge. Øhm, men der er jo nok, det er ikke bare franske ordsprog. Jeg faldt også over Ocean Vuong, den her nye forfatter, som er slået igennem, og som i stedet skriver, at hvis man øh, kender et menneskes historie, er det virkelig svært at have det menneske. Altså stort set men, uanset, hvad det mennesker har gjort, ikke?
0: Og det er jo det for eksempel, at uh, unge, eller ikke unge, men, men kriminelle bruger i retssystemet, det er, at der bruger vi empati ja. over for empatiforstyrret. Så man ved godt, at hvis der man fortæller den her historie om, hvor forfærdeligt ens liv har, så sidder den anden og siger, at det var også forfærdeligt, og nå, nu skal du... nok det var så det også. Du. Ja, ja, det var det også. Men derfor behøver det ikke at udviske den gerning, nej, nej. de har lavet. Mm.
3: Altså, der er jo utølsomt mennesker, som kan bringes tilbage til, hvad jeg vil kalde normaliteten eller anstændigheden. Mm-hmm. Og der er nok andre, der ikke kan. Og øh, jeg vil jo mene, at kaptajnen, han var kaptajnen Martinkovic hed han, mm. som jeg mødte i Balkan, han var øh, et menneske, man ikke kunne nå. Men jeg havde en meget bevægende oplevelse med de unge soldater, der havde fanget ham, fordi det var helt tydeligt, at de havde gennemtaget ham. Han var ildetilrædt. Og jeg spurgte så, øh, har I slået ham? Et, det var åbenlyst, de havde. Og, og så siger de, det er det forkerte spørgsmål. Og jeg siger, hvad er det rigtige spørgsmål? Du skal spørge, hvorfor vi ikke har slået ham ihjel. Mm. Og vores svar er, fordi vi ikke vil være ligesom ham. Mm. Øhm, fordi man kan jo også ende med i sin reaktion på ondskaben, at tage den som lærermester, mm. Lad sig smitte af den. Mm. Mm. Men der er jo også altså øh, den... Filosofen Hannah Arendt, hvis humanisme ingen jo vil betvivle, mm. bifaldt, efter at have overværet øh, retssagen mod Adolf Eichmann, en af topnazisterne i Jerusalem, dødsdommen over ham. Ja. Med ordene, at der er intet menneske på denne jord, der ønsker at dele den med dig. Mm. Og øh, der er jo en, det er jo en vanskelig balancegang. Ja. Fordi øh, en, en dødsstraf er jo en form for barbarie. Og der er jo ingen tvivl om, at vi kan ikke lave absolut skel mellem civilisation og barbari. Mm. De blandes ofte. Når en civilisation skal forsvare sig, så gør den det jo ofte med barbariske metoder. Og hvordan finder vi, genopretter vi så balancen, så vi forbliver civilisation? Kan vi bruge eksemplet med, eller fra Arendt og, og hendes analyse af
1: Eichmann, og, øh, at hun bifalder, at han blev henrettet øh, til en form for definition på ondskab, måske. Altså, fordi jeg går ud fra, at det er hurtigt at blive enige om, det kan vi alle sammen, at Eichmann handlede ondt. Om det så var ondskabens banalitet, som Arendt kaldte det, det kan vi måske skændes sig om, men er det i hvert fald var ondt at orkestrere holocaust. Men er det også ondt af en israelsk regering at henrette ham? Mm. Øh, altså, det er jo straks et vanskeligt spørgsmål, og det afhænger jo af, hvad vi mener med ondskab. Mm. Har du en definition, Florence? Masse, ja.
0: Jeg tænker ikke, at der findes et menneske, der er gennemgribende ondt, men mm. jeg ser det som onde handlinger. Men de onde handlinger, de breder sig ud til hele mennesket. Så for eksempel, når jeg, da jeg, øh, jeg kommunikerede jo med, med Arthur Shawcross, som havde slået to børn ihjel og 11 øh, kvinder. Og øh, øh, når jeg talt med ham og hørt om hans forfærdelige barndom, så kunne jeg godt have empati med det lille barn Arthur Shawcross, men jeg havde ingen whatsoever empati med ham som voksen og som havde når han når taget det valg. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke, skille handlingen af, fordi at jeg synes det det påvirker hele mennesket. Mm. Men for mig gør det ikke hele mennesket til gennemgribende ond.
1: Nej. Der er Uden at sådan skulle ind i en lang idehistorisk øh, udredning, så kan man sige, at hos øh, grækerne, og i hvert fald hos Sokrates et sted i Platons dialoger, der definerer Sokrates ondskab, hvis der overhovedet er et græsbegreb om ondskab, så er det uvidenhed. Altså, hvis man virkelig ved, <laughs> hvordan den anden har det, og hvordan situationen er, og hvordan verden er fat, så vil man ikke handle ondt. Så ondskab er altid uvidenhed. Det er udtryk for en mangel på det gode, egentlig. Altså, fordi viden er godt. Og så er der en anden definition. Det er måske en, der i højere grad kommer fra en, en kristen tænkning, hvor der er et begreb om djævlen og sådan noget, og den ses også hos frøjt, som altså var, var jødisk, men, men en del af samme kulturtradition, hvor det onde er noget i sig selv. Ikke? Altså det er en kraft, der virker i os. Det er ikke bare et fravær af det gode, det er noget selvstændigt. Karsten Jensen, er, er, hvilket holder du på, hvis man kan sådan gøre det på den måde øh, simpelt?
3: Ja, altså det, jeg synes det er interessant med Platons definition på ondskab, at det er uvidenhed. Mm. Fordi det, det er helt tydeligt i diskussionerne efter 2. verdenskrig, om hvordan kunne det ske, hvordan kunne nazisterne gå så vidt. Og der er for eksempel den svejsiske øh, forfatter Max Frisch, hans anfægelse er, at dannede mennesker, kunne være med til at skabe holocaust. Ja. Fordi det ligger ligesom mellem linjerne, at danse er et værn mod ondskab. Øh, kan du din gøte lytter du med glæde til Mozart, jamen så kan du ikke stå bag holocaust. Men det kunne de. Mm. Dannelse er ikke noget værn. Mm. Og jeg tror jo, at, at den særlige uvidenhed, der kendetegner ondskaben, det er jo evnen til at slukke for empatien, indlevelsen mm. i andre mennesker. Og ja... Altså, jeg må sige, at jeg tror, at øh, ondskaben er en selvstændig drivkraft i mennesker. Den handler ikke kun om en dårlig barndom, for der er så frygteligt mange, der har det, men ikke bliver bestialske massemordere, til trods for deres dårlige barndom. Mm. Øh, så altså, og, og nu er jeg jo slet ikke filosofisk bevandret, som du er, Svend. Øh, mm. Så jeg skal passe på med at bevæge mig ind på det gebet, men jeg blev lidt optaget af... Øh, den tyske filosof Immanuel Kant's øh, omgang med begreberne godhed og, og ondskab, hvor han definerer godhed som uennytte. Det er, at man ikke tænker på sig selv. Det er på en måde en selvstændig virkende kraft. Mens ondskaben er ennytte, og det synes jeg er en alt for snæver definition af ondskaben, fordi der begås onde handlinger. I stor stil, hvor man kan spørge, jamen, hvilken nytte gør de? Det er her som om ondskaben, plus har sin egen energi, sin egen kraft, sin egen, han havde sagt, absoluthed. Og det synes jeg, at, at historien er fuld af eksempler på, at den har, at når den første er gået i gang, så jeg har sagt, så æder den også sine egne børn. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at... Øh bare fordi i godsøgne, fordi
0: man har haft en dårlig barndom, det gør jo ikke, at folk går ud og bliver øh, mordere, eller øh, ser eller massemordere, eller school Det er jo ikke sådan, det er, fordi som, som Karsten også siger, der er jo rigtig mange, der har en dårlig barndom. Men det man bare også er nødt til at sige, det er, at vi mennesker bliver ikke til mennesker, hvis vi ikke er sammen med andre mennesker, der er gode ved os. Øh, vi, vi, altså, vi skal simpelthen have nogle forældre, det behøver faktisk ikke at være forældre, men vi skal have nogen, der kigger på os og kan lide os for dem, vi er. Og vi er nødt til at, at, at kunne spejle os i nogen, som gør nogle ordentlige og gode ting og lærer nogle af de her ting, som er vigtige for at blive et ordentligt menneske. Og så er der selvfølgelig forskellige faktorer, der gør, at man ender med at gå ud og blive serimorder. Det er jo et valg. Der er jo ikke nogen, der lige pludselig, hov, nu øh, er jeg kommet til at slå en person ihjel. Det er et valg, og der er en lang øh, proces, inden at de overhovedet kommer derhen.
1: Du har interviewet 34 <tryk> sermordere, Florence, kan de stadfæste tidspunktet, tidspunkt, hvor de træffer det valg, du taler om her?
0: Ja, hvornår de ja, hvorn- vælger at blive seriemorder. Ja. ja, det kan de faktisk. Og nu vil jeg lige sige, at jeg har faktisk undersøgt langt over 300 seriemorder, hvor jeg har kigget på retsdokumenter, okay. og jeg har set udskrifter, og så, 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 så jeg har en lang. Par... Der er endnu flere. Der er mange, mange i mit hoved. Jeg tror, der
1: findes så mange. <laughs> der altså, findes det, rigtig mange. Fordi, jamen, der findes jo
0: rigtig mange, for ja. vi skal jo langt tilbage. Det er jo ikke startet her i 70'erne, så man har en fornemmelse af, mm. at man skal meget længere tilbage. Men, men, men de har selv en beskrivelse af, hvornår det går galt for dem. Eller hvornår de begynder at reagere, eller i hvert fald planlægge at slå ihjel. Fordi fantasierne kommer langt tidligere. Rigtig tit så har de fantasier som børn om at slå ihjel. Og de der fantasier de kører og kører og kører. Og på et tidspunkt, så bliver det så, så for nogen... Fordi der er rigtig mange mennesker, der har fantasier om at slå ihjel, uden at slå ihjel. Der skal mm. altså noget til af have fantasierne og så til at agere på dem, men de kan helt klart fortælle, nu fik jeg simpelthen nok, nu er jeg simpelthen nødt til at gå ud og prøve det her, og så skal jeg sige, at det de tit starter med, det er med dyr, mm. så de afprøver de her handlinger ved at mutilere dyr eller lave dyrmishandling, og rigtig mange, det gør man ikke så meget i dag, men tidligere så prøvede man med børn, fordi det var nemmere at få fat i børn, og så fandt man ud af, at når man slår børn ihjel, så kommer hele systemet ret hurtigt op og køre, og så vælger man nogen, som ikke bliver savnet. For eksempel procedueret hjemløse, eller hjemløse, ja. Ja.
1: Men hvad, hvad kendetegner så det øjeblik, hvor, hvor det ligesom øh, ja, tipper over for dem, eller jeg ved ikke hvilken metafor, der er mest øh, frugtbare her? Hvor de vælger. At ja, hvor de det. vælger det, hvor, øh, hvor de træffer valget om, altså så kan det være dyr, de mishandler eller andre. Altså fordi også i så øje med, man kan sige, mm. hvis man kan identificere omstændighederne, og hvis de er på en bestemt måde, så er risikoen høj for, at et menneske træder det skridt ud. Så vil man jo også kunne gøre noget for at modvirke det.
0: Og det er jo faktisk det, der er pointet i mit speciale, mm. men der skal vi langt tidligere. Vi skal have dem langt før, de begynder at være derhen af, hvor de tænker, nu skal jeg til at agere på det. Mm. Vi skal have fat i dem som børn og tidlige unge, hvor de begynder at få nogle af de her fantasier. Men der er nogle parametre, som jeg fandt frem til, som man skal være opmærksom på. Og den ene er selvfølgelig dyremishandling og så er det ildspåsættelse. Men det er også isolation. Der er nogle børn, de bliver isoleret både som, øh, altså med deres øh, egne kammerater, eller hos deres egne kammerater, men også derhjemme. Altså hvor forældrene simpelthen isolerer dem, og de lukker dem ud af familien. Det er noget af det, der er rigtig vigtigt. Nu snakker du om mobbning tidligt. Mm. Voldsom mobbning er noget af det værste også. Rigtig mange børn de vil faktisk hellere mobbes end isoleres. Ja. Der er rigtig meget omkring det her med problemer derhjemme. De bliver selv slået, de bliver selv øh, 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 overgrebet. Der er utrolig mange serimorter, der har eller over, øh, øh, oplevet seksuel øh, overskridelse. Og det kan være til voldtægter og til forskellige ting. Så der er en hel masse forskellige parametre, som man skal gøre noget ved, når man opdager det. Mm. Altså, jeg snakker med unge piger, som blev voldtaget nogle gange flere gange, eller seksuelt misbrugte. Der er ingen, der har opdaget det. Og rigtig tit har de sagt det. Okay. De, har, de har fortalt det til nogen, men vi skal lytte. Og det er det, vi mange gange er rigtig dårligt til, det er at høre, når folk har det skidt. Og jeg tænker de faktisk noget omkring også det her med. Øh, det her med, hva, hva, du siger det her med, at vi holder ondskaben væk fra os Og det er jo et forsvar, fordi det bliver forfærdeligt at skal forholde sig til alt det her ondskab mm. Og jeg tænker ikke, at vi alle sammen skal gøre det Men jeg tænker så nogen, som også som forsker i det Og som Carsten, øh, som øh, øh, putter, pointer ind nogle steder Der er det jo rigtig vigtigt Men også at hjælpe almindelige folk til at få øje på nogle af de, de her ting Og måske holde dem lidt i hånden Fordi det bliver for svært at se, når folk mm. har det skidt Eller børn har det skidt blandt andet
1: Der er vel både forskel og ligheder mellem det, du taler om der, Florence, og så det, du skriver om, Carsten. Altså, Carsten, du var selv ind på en af lighederne. Altså, den træning, man kan blive udsat for i sådan en militær sammenhæng, minder måske på mange måder om den træning, en masse morder som Breivik gennemgår selv, for at kunne, ja, på en eller anden måde blive umenneskelig, og i hvert fald overtræde almindelige menneskelige normer. Eller
0: opnå det, som han faktisk gerne vil.
1: Ja, Ja, det kan man jo også sige. Men, men der er vel også nogle forskel, fordi øh, soldater på Balkan, øh, som du beskrev, Carsten Jensen, eller folkemord i Randa, eller altså, hvor man har set de her sådan, folk, der går amok i blodrus, det har vel ikke været planlagt. Øh, der er vel ikke tale om et valg, der er truffet på et bestemt tidspunkt. Der har de ikke øvet sig, går jeg ud fra, øh, ved at, at mishandle dyr eller noget. Der må være nogle andre sociale dynamikker, i spil i sådan nogle situationer, Carsten?
3: Ja, der er jo netop altså, sket et <coughs> omfattende skred i de sociale normer, mm. øh, hvor altså den, den første forudsætning er, at man begynder en meget militant dem-os-tænkning, der kan minde om den militære træning på den måde, af en bestemt gruppe i samfundet, det være, øh, hvad hedder det, i, i Rwanda, Tutsier på Balkan, muslimer, bosniere, mm. øh, pludselig umenneskeliggøres, de hører ikke til hos os, og derfor er på en måde alt tilladt for dem. De normer, vi ellers med stor nedkærlighed håndhæver i omgangen med hinanden, gælder ikke for dem. Øh, og så bliver de gjort til en trussel, imaginær eller reel. og så er skrevet for alvor i gang. Og det, der jo så ender med, er, at, at overgrebene på dem bliver socialt acceptable. Mm-hmm. Du får ikke en moralsk konflikt, hvis du har slået en af dem ihjel. Tværtimod får du social applaus for at have gjort det. Så, så, og det der er ingen tvivl om, at det fandt altså, en del af forberedelserne i, i Rwanda var jo blandt andet nogle meget meget hissige øh, radiostationer, der konsekvent øh, umenneskegivere gjorde tutierne, som fysisk for de fleste vedkommende var lidt højere end hutuerne, og de blev så beskrevet som de høje træer, der skulle fælles, mm. og, og øh, på Balkan er det sådan set næsten endnu mere skræmmende, fordi det begynder faktisk med intellektuelle forfattere, der begynder at bruge den tone over for ikke serbere Og det finder sted i et par år, før øh, krigen så bryder løs. Og der har været en, en omfattende, man kan næsten sige, kulturel omorganisering af samfundet. Når bestemte værdier er erstattet med andre, og en bestemt mennesketype er jo så opmundret til pludselig at træde frem og blive den dominerende.
0: Men det, det er jo interessant
3: det du siger, fordi jeg tænker
0: det er jo lige præcis det, som nogen af de her seriemordere de gør, altså sådan en som BTK, Bind, Torture and Kill, det han gjorde det var, at øh, han, han forholdt sig simpelthen ikke til de andre mennesker som mennesker og kaldte dem pakker. Mm. Altså det er jo også virkelig at, at holde dem væk fra sig selv, og nogen siger de, altså, de bruger nogle helt andre ord, end os, at, at tale om deres ofre, som om det er mennesker. Det gør de simpelthen ikke.
3: Nej, Nej der var eksempler på fra, fra koncentrationslejrene under holocaust, hvor man omtalte jøderne, når der ankom en ny, øh, et nyt, en ny togtransport fyldt med, med, med jødiske fanger. Så blev de omtalt som stykker, mm. og det er jo fuldkommen tilsvarende. Ja.
1: Alene det at transportere mennesker i kreaturvogne mm. og ligesom gøre dem øh, anonyme ved at barbere håret af og give dem ens tøj, give dem numre i stedet for navne mm. osv. Det er, det er jo en dehumanisering, mm. som måske øh, er nødvendig for, at vi mennesker øh, kan sætte os for at udrydde mm. andre mennesker. Man kan også <laughs> sige,
3: at i øh, den der demhumanisering, sproglige demhumanisering, ligger der næsten på bødlernes vegne en form for selvbeskyttelse, mm. at at hvis de først ser dem som mennesker, så bliver det alt for svært så systematisk at tage livet af dem. Men det det interessante er jo med hele den diskussion, hvor hvor nu du starter med at sige, har vi alle sammen noget ondskab i os, der er en overlevende afsvitsfang, den italienske forfatter Primo Levi, der siger meget bestemt i en af sine bøger, jeg kunne aldrig være blevet bødel. Okay. Og jeg synes, han har den moralske ret til at sige det, som overlevende. Fra det må os. man sige. Mm. Men, øh, og der er en anden øh, overlevende psykologen Viktor Frankel, der går så vidt som til at sige, at der også blandt KZ-lejers fanger var anstændige mennesker. Og det er jo en voldsom udfordring for os. <laughs> Hvor så altså, er blandt... anstændighed? Men
1: han var der jo. Ja. Han var øjenvidende. Du, altså, blandt fangevogterne? Eller
3: blandt, fange? blandt fangevogterne? Ja, nej, ja. ikke blandt fangerne. Jeg mm. <laughs> tror jeg ikke, vi begynder at nej, nej. betvivle, nej, netop. At, at der var han <laughs> og frem for alt uskyldige mennesker. Ja.
0: Men det er jo rigtig svært, det her, fordi jeg... jeg jeg tænker ikke, at vi alle sammen kunne øh, gøre onde handlinger. Jeg tror, vi alle sammen mere eller mindre har gjort nogle ting, som er ondt. Nogle gange så ved vi det ikke, altså som barn, der øh, spiste jeg marie høns. <grytter> og, og, og det kan man jo sige, det var da ret ondt. Øh, men, ah, men, men, men... <grytter> du, du er tilgivet for <grytter> Jeg <er> tilgivet. <grytter> men det her med, at man faktisk øh, godt kan gøre noget, som man ikke ved, som man ikke ved er ondt, før man, man, man får det at vide. Ja. Men jeg tror simpelthen ikke, øh, jeg tror simpelthen ikke på, øh, at at vi alle sammen kan gøre de her ting, fordi for eksempel, altså jeg har set historie, og det er jo et spørgsmål om, hvad en ond handling er, men nogle mennesker forsvarer faktisk ikke sig selv, fordi de har den, ligesom min hund har en bideblokering, så er der nogle mennesker, der har en en stik- eller angrebsblokering, hvor man simpelthen ikke angriber folk. Og det ser man for eksempel i voldsægtoffere, hvor nogle af dem, de fryser simpelthen, og bliver fuldstændig slappe, og kan ikke sige fra, og så ser man det altså også med andre folk, at de har nogle mekanismer i sig, som gør, enten så fryser vi, eller så angriber vi, eller også så flygter vi. Og vi ved faktisk ikke, hvilken måde vi agerer på i de forskellige ja. situationer.
1: Eller også skyder vi bevidst ved siden af, det gør soldater i krig og, også, og, uh, langt hen ad vejen. Præcis, ja, <laughs> ja, det er jo heldigvis svært at få mennesker til at slå andre mennesker ihjel, Det er
0: det nemlig, fordi ja. vi har den her øh, blokering for at slå et andet menneske ihjel.
1: Der er lige en, en øh, påstand, jeg gerne vil afprøve på jer, før vi går videre, altså... Nu diskuterer vi lidt det her med, kan vi alle sammen blive onde? Er vi alle sammen onde? Har vi alle sammen gjort ondt? Øh, og min påstand er, at ondskab på en måde er prisen for at være menneske. Øh, I hvert fald potentialet til at agere ondt. Vi taler jo heller ikke om dyrene som onde. Altså når øh, løven på savannen for nu at tage sådan lidt en en øh, overfalder ind til og æder den, altså så tænker vi jo ikke om løven som und. Øh, der er heller ingen Dyr, i hvert fald ikke nogen ikke-menneskelige dyr, som orkestrerer drab, øh, som, som mennesker gør. Altså, holocaust ser vi ikke hos, hos andre arter, om jeg så må sige. Øh, det gør vi så,
0: faktisk. Gør vi det? Ja.
1: Nå, på hvilken der måde? Har,
0: jamen, altså, der har for eksempel været en øh, flok elefanter på et tidspunkt, Hanne, unge elefanter, som var blevet forladt af deres mor, så fandt de sammen. Og det blev simpelthen sådan en øh, elefantgang, Ej. hvor de simpelthen øh, øh, raserede øh, forskellige øh, steder, og de var simpelthen nødt til at få dem brudt op og gøre noget ved dem. Okay, nu udlægger øh, du min ja. fortælling, men
1: det er godt, du gør det, vi, skal have, vi er også et videnskabeligt baseret program, så vi skal have, have alle de videnskabelige kendskærninger på plads. Men, og nogle
0: katte kalder man jo også sirkilder,
1: uh, ja, i um, Okay, igen og katte er ondt, det kan vi godt sige, men bortset fra katte og nogen elefanter. <laughs> Men det, jeg prøver at sige, det er, at det måske også er prisen for, at vi kan handle godt. Altså, vi vi priser jo heller ikke dyrene moralsk, når når de gør noget godt. Men vi kan prise mennesker, der er selvopoffrende og og bruger deres tid på at hjælpe andre osv. Så Så, det er egentlig bare det, der er min påstand, at det gode og det onde nødvendigvis følges ad hos os. Og man kan ikke udnævne mennesket til det væsen, der kan gøre det gode, hvis ikke man også tager med, at vi kan gøre det det er jo måske meget banalt, mm. men, men en indsigt, der kan være vigtig nok, hvad siger I den? <laughs>
0: Jamen, vi gør det jo alligevel, fordi ja. jeg, jeg har for eksempel været interesseret i hyæner h- helt tilbage. Okay. Det, jeg lavede en hjemmeside om hyæner, og den fik rigtig mange hate, øh, ja. fordi hyæner bare er varmle, og de øh, slår bare ihjel. Så der er altså også noget med, at vi nogle gange, fordi... Altså, det sagde folk? Det sagde folk det om hyæner. En, ja. Nej, det var ikke min. Mm. Nej, det var det, folk sagde om hyæner, og jeg lavede faktisk hjemmesiden, fordi jeg ville netop lave noget andet end den der hate, som der er mod hyæner, at det er de onde. Men det, vi skal huske på, det her med det onde, det er også, der siger det. Ja. Det er også, der putter ord på det her. Nogle gange så tror jeg ikke nødvendigvis, vi har ord nok til at forklare nogle ting. Så det er jo et ord, vi har brugt, at mm. det her det er ondt. Og vi mennesker gør det, vi gør. Og jeg tænker selvfølgelig, at ja, altså jeg vil sige, at mine ser selvfølgelig en helt anden kategori, fordi de gør jo virkelig noget ondt ved vist. Men jeg tror, det her med, som du siger, at, at vi er nødt til at have, at altså vi har hele spektret af det hele. Mm. For at være et helt menneske
3: og så vil, ja, ja, altså, jeg ville egentlig lige så meget par, øh, Som vi nu taler om Det her par godhed og ondskab Så havde jeg også lyst til at bringe Ondskab og frihed ind mm-hmm. At der i ondskaben ligger En helt reel fristelse Og det er almagtens fristelse mm-hmm. Den euforiske frihedsfølelse Der kan opnås ved at være den Der fuldkommen suverænt bestemmer Også over andres liv og død Og vi tænker jo ofte på feudale eller patriarkalske magtforhold som som noget, hvor der ikke er nogen frihed. Men vi tænker jo ikke på, at patriarken nyder jo en suveræn frihed. Det er ham, der bestemmer alt. Det er ham, der sætter reglerne. Og og, jeg tror, at at når vi taler om ondskab, er vi også nødt til at tale om... Jeg havde nær sagt frihedens fristelse, at vi kan ikke leve sammen i et samfund uden at sætte grænser for vores frihed. Og det går jo på tværs af en hel del herskende tanker, der har været de sidste 20-30-40 år i i kølvandet på neoliberalisme for eksempel. Den måde, vi sætter os selv og de vestlige demokratier op over for de totalitære regimer, Kommunismen for eksempel, hvor ufriheden hersker på bekostning af friheden. Men heller ikke, vi kan hengive os til nogen absolut frihed. Fordi så giver vi frie tøjler til ondskaben.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag undersøger ondskabens mange ansigter. Og det gør vi sammen med forfatter Carsten Jensen og psykolog og forfatter Florence McLean. Og vi har også til retlægger Christoffer Heidehøjer med, som altid. Kan du holde humøret op, Christoffer? <laughs> Det er ikke... <laughs> eller har du mistet troen på menneskeheden? Efter Arh, den, her... den er lidt hård i dag, synes ja. jeg øh,
2: Men også meget, meget berigende at høre på øh, Alle de indsigter, I kommer med øh, Alligevel savner jeg måske At vi nærmer os lidt mere I en eller anden form Hvad det her ondskab helt præcis er i vores liv øh, Så derfor så vil jeg gerne prøve det klassiske eksperiment Hvis vi så prøver at lege, at det ikke fandtes mm. Hvis vi nu havde en verden uden ondskab Hvordan ville den så se ud? Fordi så kan vi måske lidt klare forstå hvad det egentlig er. Så jeg vil gerne... Det, det er et eksperiment, og jeg ved ikke, om man kan have en verden uden undskyld. Vi laver jo sådan på en eller anden måde jeg paradis er, er her. Det er godt tænkt. Det er derfor, vi har dig med, Christoffer. Mm-hmm. Det er for at, at gøre det der. Men ja, så hvad? Hvordan vil den verden se ud?
3: <laughs> har I et bud? Ja, altså, jeg tror jo, det ville være en verden, hvor en uendelig hjælpsomhed og rummelighed herskede. Og jeg ved, der er mange, der lidt som reaktion, ville sige, det ville også være en kedelig verden. Okay. <laughs> øh, det er ligesom ondskaben, kontrasterne, kampen, der aldrig slutter for at gøre verden bedre. Der også gør ver- livet værd at leve, og at faren ved en-, en verden, hvor godheden herskede, var, at den også var meget, meget statisk og udynamisk øh, og stagnerende. Og det er jeg nu ikke sikker på, at jeg er-, er enig i. Altså, jeg synes absolut, det ville være en på alle måder, og ikke kun i banal forstand bedre verden, hvis ondskaben ikke er herskede. Men det kendetegner os jo som mennesker, at vi har det valg. Vi kan vælge. Nogle gange vælger omstændighederne for os, og det bliver svært at modstå ondskabens bud. Men men i sidste ende har vi som mennesker det valg, at vi kan beslutte, hvem vi gerne vil være.
1: Men Karsten, tror du ikke, at en verden uden ondskab, hvis man forestiller sig den, og det har forfattere jo gjort, så har det jo næsten altid været i dystopiens form. Altså Brave New World af Aldous Huxley, romanen fra 32, som jeg kan ikke huske, om det er lagt an i det her science-fiction-univers på, at ondskaben skal udryddes. Men i hvert fald alt det, der bringer menneskelig lidelse, skal elimineres. Derfor får de soma, De må ikke forelske sig i hinanden og leve i parforhold, fordi alt det det er behæftet med med lidelse. Tab er ikke længere en mulighed. Man må heller ikke frygte døden og sådan noget. Og og folk er jo heller ikke onde, sådan set. Men alligevel er det jo på mange måder et ondt system, synes vi. Nu skal jeg jo kun tale for mig selv. Der læser romanen her snart 100 år efter. Er det ikke den rygmavsreaktion, du, du, du møder, eller, eller jo, tager ind, kassen.
3: Jo, men det er også den, jeg ligesom forholder mig ja, til. Ja. Fordi det er jo fuldkommen rigtigt, at vores forestillinger om, om godheden bliver altid ledsaget af altså en, en hel række, at den ender i forbud og kontrol, fordi den ender i nogle meget dogmatiske forestillinger om, hvad godhed er, og lukker af for livets tilfældigheder og muligheder også. Og der findes jo historisk og litterært set ligesom To former for utopier, og den ene bliver kaldt ordensutopier, og de minder om det, du beskriver, og det er det, som for eksempel både George Orwell og Aldous Huxley gør oprør imod med deres dystopier. Og så findes der frihedsutopier. Den britiske forfatter og maler William Morris skrev en roman, der hed News from Nowhere, som også var en utopi, men det var en utopi, som handlede om menneskets udfordrelse og leg og kreativitet. Og som ikke benægtede, at selvfølgelig eksisterer døden. Selvfølgelig kan man blive ulykkelig i kærlighed. Og det skal der ikke medføre forbud mod forældre, <laughs> <laughs> eller, eller fængselsstraf for at svigte sin kære.
2: Nej. Jeg vil gerne lige høre, Hans, hvordan vil dit... Eller kan, du, kan du forestille dig, at det er faktisk ret svært for os at forestille os en verden, et liv uden det dårlige eller det onde?
0: Altså, jeg sad så sådan og tænkte, jamen, hvis det ikke var der, så tror jeg bare, det ville være noget andet, man ville kalde ondt. Altså, fordi okay. lige nu så definerer vi det ud fra det, vi har og det, vi ser. Øh, og det tror jeg, vi gør, fordi vi har brug for at skille noget væk fra os selv. Fordi ved at også skille noget væk fra os selv, så definerer vi også os selv. Så, så jeg tror faktisk, øh, øh, så vil det bare være noget andet. Øh, og så vil jeg sige, jamen, man, jeg kender jo ikke hele verden, men når jeg kigger rundt, øh, så synes jeg faktisk, Der er langt, langt, langt flere gode gerninger. Og tit så er det de onde gerninger, der får mulighed for at komme frem. Men der er jo rigtig meget godt i livet. Og folk, når det er sådan, at de får mulighed for det, gør de faktisk rigtig meget godt. Altså, og hjælper hinanden. Så jeg synes ikke, det er sådan... fordi det, det... Altså nu, for at munder dig lidt op, Kristoffer, så du ikke sidder der og hænger <laughs> mm. helt. Jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig meget godhed, og måske er det også, fordi jeg har et lyst sind, og jeg ser positivt på ting, og når man dykker ned i sådan nogle, noget ondt her, så er man nødt til at have en kontrast hele tiden, for ellers så bliver man simpelthen for, for øh, øh, trist. Jeg har simpelthen bare lyst til at sige det der, som Karsten siger omkring frihed. Der sad jeg sådan og tænkte, mine seriermorder, de vil simpelthen juble ved tanken om, at det her, det giver dem frihed. Men virkeligheden er at lige så stille hen ad vejen, så bliver det deres fængsel, at de slår ihjel. Mm. Så det er ikke, det kan godt, hvad det er. En, jeg har ikke tænkt det som en frihed, fordi altså meget af det her med at være seriemorder, det er magt og kontrol, den ultimative kontrol over, at et andet menneske er slået ihjel. Og rigtig mange gange, så slår øh, seriemorderne deres ofre ihjel flere gange. De slår dem ihjel, lever dem op, slår dem ihjel igen og lever dem op, for at blive ved med at og, 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 og have den her øh, øh, psykologiske udlevning, som det er, når man er seriemorder.
1: Ja, der er et spørgsmål, jeg glemte at stille før Florence i forbindelse med dine seriemordere. Ja, det er jo ikke dine seriemordere, alle ja, øh, Opfatter de sig selv som onde? Fordi jeg har indtryk af, at begrebet ondskab er altid noget, vi hæfter på de andre. Jeg ved ikke, om der findes interviews med Hitler, hvor han bliver spurgt om sådan nogle ting her, men jeg tror selv, nu begyndte vi med Hitler, ikke, altså, mm. træk nazikortet fra begyndelsen, jeg tror selv Hitler ville sige, at han gjorde det ikke noget ondt. Han mm. gjorde det noget godt. Det var da godt at genrejse 1000 års riget og få udryddet øh, den jødiske pest fra øh, Stortyskland og sådan nogle ting. Altså, er det ikke altid de andre, der er onde? Hvad med dine seriemordere?
0: Der er rigtig mange af dem, der siger, I'm evil. I'm the pure evil. Help me to do something else Altså de de er helt klar over At de er onde og de laver onde gerninger Men når du så spørger dem Specifikt med de mor de har begået Så er der altid en grund til at de slog den og den ihjel Det var fordi hun gjorde sådan og sådan Eller fordi hun gjorde det og det Men så er der altså også nogen der bare siger Jamen jeg slog dem ihjel fordi at det var det Jeg havde lyst til at gøre Det er der altså rigtig mange der siger
3: Men ja Ja, det er jo rigtigt, hvad du siger, at, at jeg er fuldkommen sikker på, at Hitler mente om sig selv, han var et godt menneske. Mm-hmm. Og det mente Stalin også. Mm-hmm. Alle historiens store totalitære skikkelser har selv ment, at de stod i godhedens tjeneste. Det er jo typisk, at det er sejrherrene, der skriver historien efter eftertiden, der udtaler også de moralske domme over, over regimer, som vi i dag ikke er i tvivl om. Vi er ikke i tvivl om deres ondskab, men det var ikke det, de appellerede med. De appellerede ikke til deres mange tilhængere med at udstille sig selv som åne. Nej, det var altid godhedens tjeneste. Og så kom de ind i alt det her midlerne, der, målet der og midlerne osv. Og det er jo også en tankegang, som jo helt bestemt heller ikke er moderne politik frem. Mm. Øh, vi fører jo aldrig krige, heller ikke i Vesten, for at slå mennesker ihjel. Men for demokratiets skyld, eller kvindernes skyld, eller børnenes skyld, eller fordi vi skal af med terrorismen. Men men det er jo altid i godhedens tjeneste, at bomberne falder.
1: Og her vil filosofen jo så spørge, hvordan kan vi være sikre på, at det er os, der har ret, og Hitler og Stalin, der tager fejl? Altså, at det er os, der har ret med hensyn til, hvad der er det gode og det onde?
0: Det kan vi jo heller ikke. Vi siger jo det, vi siger ud fra der, hvor vi er, ud fra det, vi tror på. Men jeg ved jo heller ikke, om jeg har ret. Jeg, har, jeg kommer med, med et indblik i det, og så er der andre, der har en anden mening. Og så kan man jo mødes på det og prøve at se, om man kan nå til en enighed. Nogle gange kan man, og nogle gange kan man ikke.
3: Det er jo den moralske problem, det her. Altså. <laughs> jo, eller man kan sige, det er vel også fordi, det der definerer os som mennesker, det er, at vi befinder os i en konstant og ofte pladsom og smertefuld selvundersøgelse. Vi stiller jo hele tiden spørgsmål. ved os selv og vores motiver. Og det skal vi også. Det er det, der trods alt gør, at tingene nogle gange flytter sig i den rigtige retning. I dagens anledning dropper
1: vi vores ellers berømte liste, fordi vi har talt om seriemordere og brutale nedslagninger af mennesker på Balkan. Så det ønsker jeg simpelthen ikke at ironisere over, og vi har heller ikke tid til det, for vi har hørt på Carsten Jensen, forfatter, og Florence McLean, forfatter og psykolog, der har hjulpet os med at forstå det onde og det onde menneske. Tusind tak til jer begge to for at berige os. Og måske er der nogen lyttere, der tænker, hvorfor øh, fokuserer de kun på det onde i dagens udsendelse? Hvad med det gode i mennesket? Og til jer kan vi sige, frygt ej, i næste uge i Brinkmanns Brix sejrer det gode. Vi taler om, at mennesket rent faktisk ikke er helt så ringe dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi fører os ved i næste uge.